0: 重生，或者是多重宇宙，或者是这种重启，它会有一个戒指触发<吧>啊。这个重启人生它没有戒指，它戒指就是你死亡
1: 。闲暇时刻其实就是我们精神的出口吧。Hello， 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。这集我和妖怪接着聊二零二三高分日剧《重启人生》。如果你喜欢这类日剧的闲聊治愈氛围。我们将会安利笨蛋节奏写的其他日剧，还有中日韩欧美重启题材的乱炖大对比，更有结合我们各自生命经验觉得扎心或动容的名场面再安利。欢迎摸鱼收听。还有另外一个点呢，是整个日剧呈现出来的一个氛围，哦、就是它有太多的是没有特别啥主题的。唠嗑闲聊这种时间，就它的作用到底是什么？嗯，因为编剧笨蛋节奏，它之前的剧也很多也是这种风格，它就是搞喜剧编剧的嘛。如果这么理解的话，嗯、然后他之前的有一个系列的就我觉得可以推荐给大家。如果就大家听那个这种桌边的闲聊唠嗑还没够还没过瘾的呢，可以再去。看一下《笨蛋节奏》之前主演或者是他编剧的其他几部剧，一个是《住主住》，《住住》应该是有好几季，它里面像是二阶堂富美啊、水川麻美啊，还有其他一些男性喜剧演员，他基本上发生在室内吧，你就坐在被炉里面，就是那儿嘚比嘚，就是那种朋友之间的闲聊时刻。但是你就发现这种闲聊里面呢，他还是有这种信息的，而且这种戏剧的起起伏伏、嗯，他他还是挺有结构的。所以我觉得这个人这么几年的这种功底、这种积累，他在好多个剧里面都会有体现，包括那个《住住第四部》五，就是在二零二零年那个剧，那第一集里面就是讲生日礼物那一趴。嗯其实有很多，它就体现在了重启人生证据和番外里面。就关于礼物这件事情，它的脑洞就有那么的大。然后还有一部剧叫《架空 OL 日记》剧场版，反正也是二零二零年的，我觉得还挺好看的。其实它讲的是，它反正就男扮女装吧，然后是那个一堆银行职员、银行女职员在他们更衣室里面。就是那种闲聊发生的事情，嗯、你就会发现他就是把上班族里面很多的微妙的细节都刻画的非常好。据说是因为他谈，就是笨蛋觉得他谈过一个在银行上班的女朋友，嗯、所以就感觉他写的有点太活灵活现了。嗯、我就是稍微记了几个，觉得还特别好玩的，他就是说。呃，周一上班不是特别起不来嘛？周一上班是那个最难起来的，就是那个忧郁值最大的。他就建议，就是把这个上班的这个忧郁里程来兑换成一个大奖品。我们不是上班的时候经常在各个地方会跟同事在吐槽另外一个同事，<吐槽><笑>然后一般说现在需要的不是真相，而是抨击对象。就即使他知道冤枉了别人，他也，但是呢，他现在就需要一个靶子，<对>他一样一定要一吐为快。太、哎、真实。对，呃，还有一些就是，他就发现同事们周一会比平时更毒舌，因为周一大家的情绪都有点爆炸。嗯、呃，还有就是那个在冬天上上厕所的问题，冬天的马桶圈就是跟上刑一样
0: 。他们、嗯、不是日本不是加热的马桶吗？
1: 呃，他里面是这样子，然后他就会又衍生出了女生上厕所，你们是坐在马桶上还是蹲在马桶上？<笑>然后如果是熟人之间的，就是这只是几个人用共用的那个，你们会不会坐下去？然后有你会是不是在嫌我们的屁股脏？就是这种事情，<笑>然后他们就在洗手间里边讲个半天、啊，真的是好真实，对，特别真实。还有一个就是。早上不是通勤的时候，大家都要那个戴耳机去听歌吗？嗯、呃，他好不容易在昨天下好了一个歌单，然后路上发现啊，因为换了外套，然后那个<笑><笑>耳机线就拉了，<笑>对，然后就会发生这种情况。那就得再回去，他一定要去听。还有就是那个嘴干抹唇膏这这种小屁事儿，嗯、就因为自己嘴干，所以呢，经常会忘记唇膏。这样不得不就随时买，结果呢，包里就会经常有那么个四五个的那种那种唇膏。有一天发现又忘记带唇膏了，偶然发现自己包里正有四个，<笑>他就是为自己的丢三落四感到小庆幸。就这些、就是、看起来很、哦、很很无聊、很无聊的细节，但、嗯、是里面他就会把那些特别无聊的细节，然后他就给你变成一个特别燃的一个事情。就是比如说我们那个。办公室里不是经常有这种插线板，要要插插很多东西的。就你，比如你充电，你也在充电，那其他人另外一个人想充电，他就得拔一个。嗯，那这里面就会有这种竞争战争，然后这就是女人们这种战争。结果有其中有一个人说，他有一个办法，他拿了一个新的接线板，那个那个插排更多，他们发现就是插的很安逸，他们就像是原始人，就围在那个火堆。就看一个新新发明一样，他们就在围在那里。哦，这还有几个孔，我还有什么东西可以插？然后结果就全都插满了，<笑>然后他们就在那儿欢呼，你说这是一个伟大的发明，<笑>太无聊，<但>无聊的美满。就是我觉得看笨蛋节奏的呃剧，可能会有两部分人，有一些人会觉得真的很很无聊，打发时间；然后有一些人可能就会在这里面，就是有一种抚慰，因为。就是日常生活真的可以变成戏剧吗？嗯、我们平时其实没有那么多的大风大浪、大起大落。对，那我们有的就是那种小欢喜、小悲伤<对>
0: 。<笑>就是我是从什么时候开始看日剧的？其实我以前也。不看日剧，然后就是是从我生娃的那一年开始看，就是我以前都是看美剧的，就是 H B O 啊那些大制作啊那种。嗯，这个鄙视链里面你们是最高端的。对对对，然后我是从什么时候开始？就是生娃开始，尤其是在最开始的那几个月，我觉得我被困在一个卧室里了，因为就是那个小婴儿在小的时候一天要睡好多觉，他又是睡觉很不好的一个，就是我感觉我每一天有。四分之三的时间，就是至少都是三分之二的时间，在我的卧室里，那我觉得我被困在那里了。然后那个时候，我发现了日剧，然后就是感觉它全部讲的是这种生活中的很细节的这个事情，我就突然间觉得被治愈了吧，就是陪伴治愈感更对对对就是、是吧？对，然后我就从那个时候就进入了日剧的坑，然后就看了很，就从那个豆瓣的高分剧开始往下看，嗯、就最后就。只看日剧了
1: 。<笑>我看日剧的高峰期就是在大学的那个时期，那个时候基本上是把当时随时出的最新的日剧和九十年代的那些日剧，基本上是包圆式的，就是突击性的全都看完。当时也有那个同学，我们可以就是互相交流一下，呃，感受。大家互相交流一下那个呃杂志上面登的、嗯、呵呵明星的那个，甚至还有海报。那时候我们都很喜欢把海报贴到墙上。嗯，我当时贴了好几个团的
0: 。对，而且日剧就是前几年又开始就喜欢讲这种比较废柴的人生的这种，嗯嗯。所以我那时候就觉得啊，好治愈我、啊，所以就入了日剧的坑
1: 。我觉得《笨蛋节奏》它其实。因为他自己的也是就跟过来人似的吧，也是从一个像是一个底层奋斗，然后自己有梦想的这么一个人，所以他这个人好像就是天生对生活的观察力特别强。嗯，我是觉得这个人是个人精吧？为什么还说自己是笨蛋？<笑>对他，为什么就是他能看穿别人所想？就是他很多的那种。啊，台词都是那种你可能在内心吐槽，但是不会说出来的
0: 。嗯，我知道了，他重启过人生
1: 。<笑>哎，说不定笨蛋写作业是第几轮人生，所以，<对>所以他他这一轮可能达到了他的巅峰状态吧。我觉得他可能还会再创作出更更好的作品。说到安利，他之前的剧还有一个剧，先后拍过两部，比较喜欢的是二零一五年，就是他编的一个叫《阴差阳错》的女演员们，那里面是竹内结子、真木阳子和水川麻美。他讲的就是，就是这些已经知名的女演员，如果她在年轻时候，当年她没有选择走演员这条路，比如说试镜失败啊，或者说没有被星探挖掘啊，他们会变成什么样子？他们的人生后面会发生什么羁绊
0: ？好喜欢剧组
1: 。然后结果呢？他们的羁绊就是竹内结子，她拒绝了当时的星态，没有成为女演员，但是她成了一个就是杂志社的编辑，后来就是成了就在职场上面，她她有自己的一个发展。那真木阳子就属于她，尽管就是试镜一直没没试上，没有当女演员，但是呢，她成了漫画家，就完成了她小时候的梦想。然后水山麻美呢是本来要放弃。那个当女演员的那个梦想，结果呢，她被好莱坞试镜通过，然后走上了女演员的那个明星之路。它里面有很多有有意思的，尤其是它的那种室内戏，它那种戏剧的冲突特别特别的强，然后就会有也会增加一些不断的反转。我觉得如果想看这种。知名女演员，然后互飙戏的话，真的可以去追一下，就是阴差阳错的女演员们。然后它里面其实就已经埋下了它之后可能要做一个重启系列剧的一个伏笔，因为那个剧的最后就是说，某一时刻某个转折点做出不同选择的话，或许一切也未可知。他在重启里面就是你每一轮，你好像都可以，你又面临着无数的那种选择。然后其实每一轮其实都有他当时人生的一些呃意义呃乐趣。其实我们现在当吃瓜群众去去评价别人人生是否有意义的时候，其实是用我们的一些，比如说我们现有的一些社会认知，我们自己的一些啊、嗯呃、经验去去投射去评价，这说不定其他人也会，比如说有有一些共情可以共情的。其实那个医学研究者。呃，那段人生，他是觉得他就就完成的特特别棒啊，他特别有耐心，特别有毅力啊，等等，也可能会捕捉到这些点。只是说，我们刚好不想做这样的人，
0: <笑>我就不想成为这样的人。<笑>尤其是他讲到那个那多好多个洞的那个板子，然后又是透明的无色的液体，然后每一个不能低错。哎，好像做核酸的那个扩容是不是,是这样子的？好像就是那个。那那我就更不想
1: 当了。<笑>可以安利的一个环节，就是放眼一下重启系列、中日韩、欧美，还有就是日剧纵向的一些比较。就是大家可能还对重启这个这种题材的，如果感兴趣。
0: 对，说到重启，然后我就想到那个，就是我在之前喜欢看美剧的那个年代还遗留下来的一些，就不是新剧老剧，就是我想到那个《西部世界》第四季有一个场景非常的沉重，就是那个之前里面的那个演《绝命毒师》里面小粉的那个，嗯、也在《西部世界》里面有，然后他。重生了无数次，死亡了无数次，在他自己的尸体之上，就是非常沉重的一一个剧情。然后就是为了给他的女儿留一个 message， 是发给人类的一个希望。嗯，说明我们没有被那个 host 给控制。就是，但是那一段真的看着太沉重了。就是他，就是很容易就死了。然后死了以后，因为他自己就是仿生人嘛，然后。嗯重生了上千次吧，我感觉有，就是那段，然后我就想到你说重启，我想到那但是真的太沉重了，所以
1: ，哎呀，这欧美处理这种题材就是得上升到这个
0: ，对，所以就又回到了这个日剧非常接近人的生活，嗯
1: 、对，日剧感觉更靠近我们，而且他这种重启，你看是又要友谊，又要去救人，他跟你的生活挨得很近。但是你内心也理解，这是一个假空，是一个是一个戏剧的一个呈现方式。就是说到这个重启这种类型，我觉得大家如果还想再去看，就是类似或相关联的剧的话，反正还是有很多的影视文本可以推荐的。嗯、呃，像是日剧比较以前比较经典的，像是那个《求婚大作战》，它其实是。重启的是一个时刻，而且你只能回到那个时刻
0: 。回到时刻的很多<对>是月光宝盒这种类型的
1: 。那那是咱们国产里面的日剧里面，其实前几年它还有一个叫《人生重启》的一个剧，它有点像深夜的，带一点悬疑。其实也是讲的是我们人生中会有很多的后悔的那种时刻，这个可能是因为。哎，我要是他就好了，或者说我要是选择那样就好了。结果呢，就相当于是有一个天使的人物，就是、可以给你一个机会，然后你可以去重启你那个时刻的选择，然后就发现那个剧里那些人重启之后就发现，其实他重启之后的重新选择之后的那条路也会面临着很大的麻烦。它那里面其实是有一点点，就是那种讽刺剧意味的，它会带一些那个悬疑恐怖的一个因素。那个评分不高，但是它每一集它反映的都是一类一类人群的一些想法，可以去找找。哎，好像是零九年还是忘了什么时候的。嗯、那我们可以讲讲那个。就是韩剧里面的这种重启，去年的大热的剧，
0: 就是宋仲基，哦
1: ，还
0: 有。财发家的小儿子，我不知道，我知道有个九九柱香的那个，那个不知道呀。反正、嗯、就是最是最火的
1: 应该是去年那部，那个我都没有看完。就是其实它是一个复仇爽剧嘛，那男主他也是带着前世的一个回忆，然后他重启。但他重启也不是重启他自己的人生，他是过别人的人生，带着他自己之前的记忆去过别人的人生。他就要搞钱，他就要去复仇啊，巴拉巴拉，反正就韩剧那种很带劲的。咱们国产剧里去年有一部开端，也是一个大火的一个国产剧。它其实也是在重启某个时刻，它相当于是限定了时间，然后有一个在时间这个碎片里面，他要他可以去。像破案一样吧，他他要去救自己，然后也救别人嘛。他其实是在一个某种那个社会，他会他会他放到这种社会的议题，还有就是人性啊这种方面去讲。反正呢，他感觉他会有一点子某个时刻吧，他会给你一个拔高，但是但他会给上价值，对对对，上价值<笑>就是日剧吧，不仅不给你上价值，他还老会把你拉下来。让你一一块儿躺
0: 着了，躺平又如何的这种感觉？嗯，对对对。哦，我查到了，可能是因为我太久不看不怎么看韩剧。我刚刚说的就是二零一三年的一个剧，叫《九回时间旅行》。哦，我知道这个这个这个剧、这
1: 个、这个剧。我觉得很多时候大家做重启这种题材的时候，很多时候会跟科幻嗯题材有联系。<对>其实，在欧美有一些电影里面，然后也会出现一个呃男性。然后他好像开启了时间之门，<对>他回到了过去的某个时刻，甚至是他在过去某个时刻还会跟那个时候他自己相遇啊啊，巴拉巴拉
0: ，就是祖母悖论这一类的。
1: 对啊，就是但是这就这些故事里面哈，就刚才我们说的这些故事里面，基本上算是那个男性在主导，就没有这种
0: 还有一个叫什么大
1: 女主的这种。重启的剧
0: 时光机，哎，反正就就是它基本上是科幻类型的，哦、然后但是这个重启人生好像就还是很日常，一点<我>都不它是日常剧
1: ，它不是科幻。<笑>所以说到<笑>这种重启啊，什么平行世界啊，多元宇宙啊，另一种人生啊，就是这剧它的这种处理吧，它就当一个日常的这种生活剧，又拍给你看。
0: 对，他、啊、才没有这些什么
1: 什么科幻啊，他也不给你提供这而且他没有一个
0: 戒指，<也>就是说，就是他那种重重生或者是多重宇宙或者是这种重启，他会有一个戒指触发啊。这这个重启人生他没有戒指，他戒指就是你死亡啊，对对，你的死亡
1: ，然后在中转站的那个选择。<笑><笑>如果有听众还有其他的这种影弹补充的话。然后也可以补充一下子，但我觉得综合看来，还是重启人生赛高，就属于那种可以再看一遍，还可以再挖掘出很多有意思的点。呃，但是它也不像是韩剧，像是请回答那个那种冬天可以再重复的再播了一次又一次。我觉得可能我不会看上三四遍，啊，嗯、但是我觉得每一次在看某一集的时候，你都会发现一些有意思的点。嗯。豆瓣上很多那个网友，他们就很喜欢去去扒那个互相补充。你看，我发现了这个这个点
0: ，就是解谜式的这种观影
1: 。对对对我觉得是增加了就是那个观影的趣味度了
0: 。就我发现日剧这两年，就是关于他那个里面没有爱情这一趴。或者是以女性独立为背景的这种还蛮多的，你像这个《重庆人生》，它没有就是婚恋的这种内容嘛？嗯、还有去年的那个什么《独活女人的生活建议》啊，还有一个英泰演的那个离婚活动，就是全家人都在搞离婚啊。嗯、还有那个大豆田。对。然后这几部
1: 剧刚好我在哎去年的播客里面都偶尔有有提到的。对。对这个女性形象的，这影视的这种这种塑造，我觉得日剧还是有突破的。很多人觉得这几年日剧是是一个下行趋势啊，然后没有在破圈啊。但是我个人观影上就觉得，每年还是有那么几部剧给你留下很深刻的印象的，而且就是女性的这种形象还挺多元的。
0: 对，其实刚才说的就是是下行没有突破的这个。我今天刚好听了那个反派影评，就是讲那个就是奥斯卡的那个《顺序全宇宙》嘛，有可能并不是我们对现在的这个影视作品的呃是太差，而是对于过去的拔的太高了，有可能
1: 。我们能不能接受在荧幕上，不管是大荧幕还是小小荧幕，你看到的那种？呃，女性她要么就是真实的可怕，就像你身边的这种人，她太平常；要么呢，就是她是一个怎么说呢？甚至是一个是一个 loser， 但是她自己会不断的反思和最后最终觉醒的一种一种
0: 一种,一种表达。对你哦，我想起来前几年还有一部剧，嗯，也是评价很高，叫《我的恐怖妻子》
1: 。哦嗯、哦，那个那个，好像还有那个韩剧有翻拍
0: 。对他就是刻画了一个非常。传统的女性就是她的身份嘛，就是已婚，嗯、然后她为了她是为什么要？她老公出轨啊,啊？对，就是出轨，反正然后她就要设计，然后来去惩罚她的老公、嗯、这样子
1: 。对你也可以把它理解成某种大女主爽剧。嗯嗯，就是这种大女主的戏，不管是在那个职业剧，像是《大门未知子》这种系列的还有一个。一个形形式类的，也是一个拍到第五季、五六季的那种，就是这些都是属于荧幕经典的职业女性形象，然后也有一些是普通女孩的一些形象，但是呢，它就又很真实，那种普通就是普通的职业，你你要说你身边可能也会有像是马伊美这样的人
0: ，就像前两年那个。风平浪静的闲暇，嗯、哦，就是很普通的一个，嗯、呃、失败，嗯，的一个工作和恋情都是、嗯、双失败的一个废物青年
1: 啊，废物青年，废物女青年们，呃，是他他们的就是人生休息的这些这些时间，然后也会有一些不同的这种呈现，就是不再追求是一个。传统意义上的什么都美满的事业是那个成功的、无所不能的。他<对>可以如实的暴露女性的脆弱，然后他在职场中受到的歧视，他在情感中承受的这种压迫也好、暴力也好，我觉得他可以真实的去反映小人物的，然后女性人物的这种这种形象。你在这些女性啊、呃、身上，你确实能够看到自己或看到呃周边。然后我觉得就像那次我们聊天一样，它也帮助我们打开了一些可能性，就是有了一些更多的想象空间。所以不是说这个国产剧不好的意思，这对，就是不太好的意思，<笑>就是多看一下，就是现在。世界上其他地方，就是大家对女性的一些塑造，嗯，大家是怎么去呈现的？我觉得可能不管是治愈自己也好，给自己加油鼓劲儿也罢，我觉得这种力量可能比单看就是国产剧里面什么双节的那
0: 些玩意儿要好的多。而且我回忆了一下，关于美剧里面就讲女性的，确实又有点太过主题过于太大了，比如说什么《使女的故事》啊、《傲骨贤妻》啊，它就是感觉要领导要闹革命。<笑>啊，《使女的故事》还是挺好
1: 看的啊，嗯、可以先看书。对，没有日剧这么日常。我们这个喜欢它的，你就你就会多夸它，<笑>但是也有人真的受不了这个
0: 。啊《买使女的故事》我也很喜欢看，嗯。
1: 给没看过剧的朋友再去安利这部剧，特别好哭好笑的地
0: 方。什么十大名场面？一个就是他当 producer 之后完成了他的这个既定任务之后，然后全家人开车去送他这一块我比较感动。哦、这这个点你为什么特别的感动？虽然他好像不太对家庭，对于他们这个家好像不太。依恋，但是他们家人就是还是突然就会突然出乎意料的，我以为他就会正常回家了，结果他们全家人开车来送他。对、哦、这个点我就会有一点触动到我。嗯嗯，嗯可能也是因为我从小住校，然后每每周都要离开家，<笑>这种感觉吧。然后比较爽的啊、呃，还有一点就是呃，林奈告诉他那个。男朋友是那个已婚的时候，他骂人那个地方也很爽。哦、黑木华，<笑>对对对，黑木华骂人这一块也很爽。嗯、然后
1: ，嗯，高光时刻他
0: 对，还有一点就是他们最后四个人，他们把那个大头贴拼起来的这一块哦，对，然后四个人又回到感慨大头贴在一起的那种，嗯、回到最开始的那个状态。我是觉
1: 得它还真的可以勾起我们很多回忆，嗯、就大头贴这个，就是我们初中、高中、大学时候的事情。现在要拍大头贴都没有地方拍哦
0: ，有吧
1: ？哪儿啊？商场啊
0: ？啊！而且那个时候我们小时候拍大头贴，就是他的。曝光特别强嘛，然后经常看到一堆人头，然后就鼻子和鼻孔和眼那你们质量不行。<笑>嗯、我我们是有好多个模板，我们那
1: 时候会流行叫互赠大头贴，嗯、就是把自己照的比较可爱好看的，然后就真的是女性朋友之间，然后我们互相会送。<对>然后我现在我之前的笔记本里还夹着我大学下铺小伟的大头贴，真的是头还蛮大的，是的
0: 很大。<笑>看很可爱，对。然后拍完了之后，大家还要把它剪下来分。我要哪张？这样我要哪是的是的是的，是的是的会分的。嗯,嗯然后还有就是他在第二轮的时候，然后他看那个漫画看的是娜娜，然后上班的时候听的是中岛美嘉的那个娜娜那个电影《哦、g l a m o u r Sky》那个，然后就特别。在里面还有有很多怀旧，嗯、对，怀旧的影视
1: 和歌，对，就
0: 是我突然觉得，咦，我们看了这么多的动画片啊、漫画啊什么，居然跟日本的年轻人会有同样的一个记忆，嗯、就感觉很神奇。因为那个时候
1: ，就是这边中日交流也蛮蛮多的呀，嗯，就是基本上字幕组一直这个事情一直存在的。就是其实我们看的也没有就
0: 那么的晚，就我们也看了很多的那个小说，看了很多漫画嘛，嗯，对吧？还有就那个真理喜欢上厕所这一点，我觉得跟我也蛮像的。出门或者是要准备出门，或者是刚进门，反正就是都要最后一个安定的动作嗯嗯就是去上厕所。然后还有一点就是。他每次去拯救外公，我就也很感动，就是因为毕竟我们这个年纪都会经历一些，尤其是就是疫情之后，嗯、然后就会家人的一些离开嘛。嗯、<哼>对，就拯救外公这一块儿，我也特别感动。然后最让我感动，就是我甚至都把我就是强忍住没有流下眼泪的点，嗯、就是他们改变航道之后，那看那个碎片划过天空的时候，嗯、我当时心里的想的是。我说啊，要是马航和东航那呃五三多少，反正、哦、就是这两个航班，如果能遇到这样的重启人生的飞行那个飞行员，去帮他们改变一下命运，多好啊！那个会有点难，挺难，就是会有人知道，然后去阻止这个事情吗
1: ？啊，对哈、哦，嗯，就是不是即使我们我们知道某一天某个时刻会发生一个特别重大的很多。多生命的一种消亡，我们会提前去做一些预告嘛？其实就是这种先知。如果是你回去，嗯、你作为一个先知，然后你要做什么样的行
0: 为？然后我当时就啊，就强忍着眼泪在了，因为我跟我妈一起看，然后就觉得哦，把自己表现得太脆弱，好像有点奇怪。<笑>没有脆弱，很正常。对，这就是我的几个点。嗯。
1: 就是我们感有感触的点，真的都跟我们自己的生活经历还挺有关系的。我有一个是，他重生之后好好学习，志向未来，<笑>然后年纪轻轻很早就戴上了眼镜。他放弃了很多，就换贴纸的时候，就是觉察到客气<笑>客气，对，就会有一点心酸。他很落寞的一个人回家。就是那条路，其实，在很多轮里不是出现了挺多次嘛，嗯、然后场景都不同，就是年龄段不同，然后跟他一一起同路的人会不同嘛。嗯、然后就那一次，他是他一个人回去，是一个小朋友嘛，他就说五点的钟声不知为何比平时还要刺痛我的心，然后我就觉得哇，这心也扎到我了，嗯，尤其是越小的时候，其实我们越需要这种友情。然后在那个时候，他就因为自己经历太多而主动放弃这些的时候，当时会觉得值与不值这件事情，嗯，我就在我就在替他反思。还有一个是在第七集里面，就是妹妹发现。姐姐就是一路是榜首，然后去当了医学研究员的时候，她就在吐槽你：“你是活第二轮了吧？”<笑>当时我们还有点悬着一颗心，觉得妹妹要发现了吗？对对啊，结果其实她只是在说，想表达的是，就我作为一个天才的妹妹，我很辛苦的，就是大家对我提高了期待值，然后我做的再好，也不太有人会夸她。因为我有一个妹妹嘛，所以就是这种，嗯，姐妹之间，就是家人，还有就是你你身边一些人的这种很天然的这种比较，其实也会无形中就是给另外一方带来压力
0: 。对，而且另外一方他他不会在意自己的年龄小这个问题，嗯，他会忽略，然后就会有压力
1: 。对，还有一个是。也是在他当研究员，这么说研究员的时候还挺多点可以说的，<笑>也是在唱歌吧，就是他跟呃原来的本来是朋友的人就变成了就是有点陌生感，然后距离感的时候，嗯、那时候就想起一首歌，就是《未闻花名》那个动漫里面那个那个主题曲嘛，那个主题曲其实讲的就是就跟年少的友谊嗯，相关的哇，那个因为那首歌也本来很好哭嘛。然后那个那个曲子一起来，然后就是又又又联系到本来我们应该是最亲密的，然后现在因为我的那个选择，我们现在成了熟悉的陌生人。然后就我好像就很容易为心酸的画面留下印象，<笑>然后那个时候我就又又又心酸了一下下。还有第九集那个我最喜欢水川麻美的一句台词，不是这不是她的台词，是她的一个表现，就是不是要听那个小福的演演唱会，在街头演唱会吗？麻、嗯、美说问他什么感受呢？他他说我我急着上厕所呢，我就是一直在边听边尿，嗯、然后他说回忆是抵不过尿意的，<笑>我我知道大神了，<笑>真是，对啊，那个笑点就是让我那个想想起蛮多的。还有一个就是救老师这个，嗯，这个定期任务里面，就他第一次的时候，不是他就在想，我要积阴德去去改变，帮帮老,帮老师改命嘛，因为他之前的游戏机间不是被没收了嘛，就跟他有私仇，<对>所以呢，他其实是面对的一个，我是站在一个正义和一个公民功德的这种角度去帮助他，还是？我要暗自报一下私仇，就、嗯、就是漠视了。那他最后还是选的是那个出手主持了一下公道嘛。对。然后他的结果呢？你说好吧，也好，就是老是把游戏机啊就给他还回来了。但是呢，他发现被玩通关了，嗯、<笑>就是就这里面又转了好几道嘛。对，我觉得还挺有意思的。我是觉得他他每次去选择要不要去改变别人的一个。这个生命轨迹的时候，他的那个内心戏其实写的还挺充分的，都要在权衡，还有就是他为什么要做这个选择。我觉得这块他是可能也是编剧的一个意图，他就是挺挺明确的，然后这个跟就是告知了这个观众他为什么要做这种选择，他也是试图让我们看剧的时候在思考，你站在那个立场，你会。做什么样的举动？有的时候你会主动的介入去改变他，有一些被冤枉的，你要主持正义，<笑>你要站出来发声。那有一些呢，是你知道他会失败，但是呢，如果他不经历过，他就不会走上另外一条选择的路。所以呢，那有一些你就可以就不去干预，比如说像小福
0: 的那个孩子，嗯，对，虽然他其实他可以。帮助他和呃静香不离婚，嗯，对吧？但是他想到这样的话就少了一个那个小生命出生，然后他还是决定让他们保持原样
1: ，对啊，就是把选择的主权交给当事人，就他没有再去介入。其实我是觉得他这些内心的这些独白啊、O S 什么，都是挺有必要的，所以。虽然你就看着，而且一集有的时候真的没演啥，在这些内心戏里面，我觉得他挺丰富的，是一个就是我我觉得他是生活流，生活流很喜欢的这种这种表现的方式
0: 。但是我发现，我、嗯、关注那些公众号，嗯，看理想呀，嗯、什么占读啊都好喜欢用日剧的那个截图啊
1: ，会。很生动。最后一个很个人问题回答时间，如果你也可以重启人生，我们先不从头开始过，我们就重启某个时刻好吗？好累哦，重启某个时刻，
0: 瞬移。嗯，我觉得可能我会好好学习这一趴吧。对，就是主要还是多读书。因为我小时候不怎么爱读书，就是看书嘛，不是上学这一块。就是如果重新开始的话，我可能会多读书。因为我之前问了一下我的闺蜜，然后我问她，我说我上学的时候，小时候我都在干什么？她说在校园里闲逛。然后我就可能会多读一些书，去上一个真的大学。就是能遇到很优秀的老师的那种学校
1: 啊！哦呃、你是想，其实是在自我教育方面有一个更新，然后新的。那你回去的时刻也太多了吧？你要重新读书啊？呃、你那你现在
0: 读也不晚呢。对，我就是如果从那重新上一下高中吧，从……那你还要
1: 再高考一次啊
0: ？还好，因为我的就是刚好我的那个闺蜜那几个关系好，就是高中的同学，嗯、哦，重新。享受一遍高中呃这种跟闺蜜的时刻，嗯、然后还可以重新好好读一下书。因为我我其中有一个闺蜜，她她是很爱读书的。我深刻的记得她的书柜书架上面有什么黑格尔啊、钱钟书啊、林语堂啊那些。然后，但是我每天都在闲逛和看漫画，所以我没有翻开过她的书。
1: 没有，他可能也想重启人生，过一下你这样的生活。想看漫画呢？<笑>他漫画也看了，是吗<笑><笑><天哪>？哦天呐。好吧，嗯，我可能我可能回去想救人呢。嗯，因为我觉得救人这件事真的可以改变巨大吧，就不只是改变他的人生，也会改变我们中间太多东西。我也可能想先救我奶奶。其实他五十多岁的，其实很年轻。然后他就突然脑溢血，然后半身不遂了嘛。其实他的后期恢复还可以，但是他在后期恢复的过程中不小心摔断了那个腿，还有就骨盆那里，就导致他就没法儿，没有可能再去自己走路嘛。如果就是在后期的那种康复中，那时候我还是一个小学生，初一的样子。
0: 那真的蛮早
1: 。对。我如果那个时候有，我不知道到时候会用什么样的方法哈、啊，就是让他更好的这种恢复，他很有可能还可以那个自己走。他即使他有一边手不能动，他另外一个手能用。他如果他可以自由行走，那可能就是我爷爷后后面的二十几年就不至于那么的啊、呃、辛苦。然后他们可以自由行走，说不定我就在我长大之后，他们就可以。比如说去北京，去我的学校看，然后甚至呃，现在可以那个来来成都啊，嗯、等等等等，就很多东西就可以实现了。就因为他后期的那个、嗯、呃疾病，然后必必须有一个长期照料的，他就被困在了，就困在了那个家里，困在了那个院子里
0: 。你那个时候是小学生，你怎么说服家人来相信你的建议呢
1: ？到时候再想行不行？<笑>还有一个。就想挽救的就是我想挽救我发小的生命，嗯,嗯，但是我可能会更早的干预，不会在成人之后然后再干因为我觉得人很多时候观念的养成，它就是一个积累的过程，嗯、所以我觉得，因为我们从幼儿园开始就一起上学，然后一直到北京啊，就是上大学等等，就几乎就是我们的生命历程里面，大家都。都在一个地方，甚至是同班同桌，这种这么近的关系，说不定可以从那个初中，就是就那个青春期那个时候，其实对人生会有一个很大的波动嘛。嗯、那时候他已经是我隔壁班的了，但是我们老师还是一样、嗯、老师，他降两个班。嗯，我觉得那个时候我们也有很多就可以再去交流的机会，我就觉得就可以不用特别的拼。他其实是有点像是一个极右主义的一种。牺牲品，就包括家庭啊，还有其他的一种嗯压力。我觉得可能我们我会拉着他去看一些有的没的，然后甚至是我们可以从我们小学一起打乒乓球了，我们可以一直打到那个大学里面。我就是觉得用运动啊、阅读啊和其他的一些东西，然后我们给他更多的一些出口，嗯说不定可能会改变他将来的一些人生轨迹，他可他可能会成为不那么优秀的人，对他可能没有到那个清华或干嘛干嘛，但是他可能会成为一个快乐的长寿的人，而且他也有可能，嗯，就是在三十加的时候。我们还可以就是远程录播课，或者他出差来这儿，我们可以线下录播课。我们可以成为一个就像是那个美宝，说不定说不定你
0: 也可以把它安利来成都
1: 。哎，对啊，非常有可能。就是我就觉得我们的人生的那种可能性会会更多，就我们不再信任那种这种唯一的，就是那种直线的那种这种模式。嗯，所以我就特别想说，哎，我其实我也，我之前梦过，梦见过。我其实我梦见的时候，就是梦见，呃，我还跟他说，你后会会不会后悔那个你后来的一个选择？我就是相当于先知，我给他剧透了那种角度，真的看日剧看多了。然后他在梦里就说，啊，那我可能会后悔，我会觉得，哎，你既然在梦中说后悔的，如果我有重启人生的机会，我会帮助你减少这个后悔。所以我觉得其他其实都还好，其他让我重新过一遍的话，也勉强可以接受。我我只是觉得，如果可以挽救，就是那种，嗯，你的那个生命关系里面比较近的这些人，都没有拯救更多的人，我就能力有限。但我觉得，整剩这两个人，我觉得可能我也会有很大的改变
0: 。对，那这样说的话，其实。支线任务还蛮多的，因为除了这种关键性的问题，就比如说像他去给他外公换药这样子，嗯、那就是家家庭成员或者朋友，你就要平时劝他们，嗯、呃，饮食健康呀，多运动啊，嗯、这些可能会更加的积极，更加上心去劝他们做这些事情
1: 。对，所以你就会发现他这几个人生都忙忙叨,叨叨，<笑>他的唯一的闲暇时刻，真的就是跟姐妹。在桌前正聊一些有的没的，有一搭没一搭的，所以我觉得这种闲暇时刻，其实就是我们精神的出口吧。嗯，包括今天，对，
0: 聊了一个电视剧
1: 。再次感谢妖怪来,来我家，然后聊这个剧，说不定我们之后还可以再聊其他的带给我们很多感受的剧、电影。嗯
0: 、对日剧还蛮期待的
1: ，哎呀，我日剧好，还有好多想安利的。其实另外一部我本季特别想安利的，是就是叫《A Table t》，跟着古代食谱学做饭。嗯、我觉得可以单独拿一期，就来聊一下。它其实讲的也是夫妇关系，然后还有就是做饭，然后以及食物和文化历史之间的关系。它其实有有挺丰富的这种内涵。然后也非常安利这部啊，<对>就先这样吧。再次感谢妖怪，你不说一句拜拜之类的
0: 。对我，我本来想说我好像很,很少用日语来说<笑>、哦，对不对？拜,拜<笑>然后那就拜拜吧。吧
1: 日语的拜，加油大王
0: 。加<家>，加呢？对吧
1: ？哦，差不多。行，我给你硬剪的